1: Estamos de volta com a Rádio da Costureira, o podcast que... Que está no ar para levar a cada costureira dos cantos desse Brasil O melhor conteúdo de costura, modelagem, moda Esse é o nosso compromisso de contribuir para resgatar o incrível hábito de costurar E tão interessante quanto aprender a costura É ganhar a vida através dela E fazer desse ofício o nosso negócio de vida O nosso meio de conquistar reconhecimento E retorno pelo nosso trabalho E para falar desse assunto Junto com a gente, temos uma convidada que entende tudo de mudar de vida através da costura. Empreendedora, costureira, marqueteira. Menina, pensa numa mulher que gosta de vender, que gosta de olhar no olho, falar com as clientes. E eu tenho certeza que conversar com ela será inspirador para todos nós. Então, seja muito bem-vinda à nossa rádio, Renata da Sonata Rendas.
2: Oi, Fernanda! Tudo bem? Que alegria estar aqui com você! Você sabe que eu sou sua fã, né? Fernanda? <risos> sou sua também! Te sigo, é, te sigo nos seus vídeos e não, você é um sucesso e está uma emoção muito grande aqui estar falando com você, Fernanda. Imagina,
1: Renata, quando eu vi o seu trabalho, eu falei, eu preciso levar essa mulher na rádio, que ela é demais! <risos> Ai, estamos aqui! Ai, que coisa boa! Então, assim, ó, pra quem ainda não te conhece, eu vou pedir pra você contar a sua história, como é que você começou a trabalhar com costura, ah. como é que você se apaixonou por esse universo, como é que você chegou oh, à construção da Sonata Rendas. Conta aí pra gente como oh. é que foi.
2: Então, é, queria dar um alô pro pessoal aí, né, os ouvintes, uhum. é, cumprimentá-los. Meu nome é Renata, faço parte da equipe da Sonata, e a minha história começa assim, Fernanda, é, nada a ver, né? Eu não era costureira, eu não sabia nem <risos> pisar numa máquina. Então, é, a minha área era outra, eu formei fisioterapia, então eu trabalhava na minha cidade, na prefeitura, no asilo, numa área totalmente diferente, né, Fernanda? Uhum. Mas, é, durante esse percurso, eu já até contei uma historinha pequena no meu canal, quem quiser ir lá e assistir, tá lá no Sonata Renda dos enviamentos no YouTube, mas aí eu me formei, fui trabalhar na prefeitura e aí...
1: Doutora, eu tive... tu era doutora, ah,
2: eu vou... vi o vídeo. <risos> mas é isso aí, né Fernanda, Deus muda o destino da gente, uhum. e então eu tô aqui, amo o que eu faço, mas eu vou contar como eu cheguei. E, então o que que acontece? No decorrer da minha vida Eu tive um filho E eu descobri que ele é autista Fernanda E aí vem aquela preocupação Ele tinha só dois anos de idade E aí eu comecei a correr atrás de tratamento com ele E não consegui conciliar o trabalho Com a recuperação dele Eu tive que abandonar o meu trabalho Para poder ficar por conta dele né? Auxiliando, acompanhando nos... nos nos atendimentos aos médicos, ele frequentou a pai no início, então eu achei melhor abrir mão, como qualquer mãe que ama seu filho faria isso, né Fernanda? Uhum. E aí então eu abandonei a minha profissão de fisioterapeuta, mas eu achei que ia ser por um certo momento, né? por um, por um período curto ali, até que ele se recuperasse. E eu, Fernanda, eu acho que eu e você tem essa identificação grande, eu não consigo ficar parada, eu sempre que estar mexendo, fazer É Isso
1: aí que é bom, menina, a gente não consegue não, fica engasgada.
2: Não consigo. Então, quando eu comecei a levar ele para pai, pra Pipe, ele fazer fonoaudiologia, né, terapia ocupacional, e aí o que que acontece? Fiquei lá de fora da sala e ficava ali aquele período esperando ele. Mas do lado da salinha... Que ele fazia o tratamento. Existia uma sala de costura onde as mães da pai se reuniam, cheio de tapete, sabe? Assim, alguma coisa assim relacionada a costura. Então, quando ele entrava para a sala, eu ia lá para a sala das costuras, das, das meninas lá e ficar conversando, nada de interesse. Que ainda, incrível.
1: Até então, costura. Ai, Renata, todo mundo chega aqui e conta, não, porque a minha avó, minha tia costurava <risos> e agora
2: você vem com uma história totalmente ah, diferente, que Alguém demais. É diferente, Fernanda. Então, eu ficava ali para conversar, nem olhava para máquina, mas aí, o que, que acontece? Como eu não consigo ficar parada e o meu irmão, ele tem um atacado de tecidos para vestuário, Aí o que, que acontece, de vez em quando ele me dava uns retalhos, aí eu olhei para aquelas máquinas daquelas mulheres, como eu sou bem, bem é, hiperativa, assim, em questão de não consigo ficar parada, uhum. eu já comecei a pensar, gente, se eu aprender a costurar, Fernanda, e eu fizer roupa, pelo menos pro o pessoal lá de casa, já tá ótimo. E aí eu fui, comprei um monte de máquina, né, aquela... Aquela pessoa né, que em vez de fazer o curso primeiro, não, vai lá e compra as máquinas. <risos> então, Fernanda, eu entrei no curso de costura para aprender a fazer roupa aqui para casa. Então, entrei no curso, comprei os maquinários e foi uma catástrofe, Fernanda. <risos> eu já tava aqui pensando, o que será é. que deu? pensa, eu fazendo roupa Fernanda, eu fazia umas bermudas pro meu marido, mas o campeão pegava, pegava <risos> partido você não sabia se era homem se era mulher <risos> então uma perna maior do que a outra e eu fiquei revoltada, eu não consegui aprender a fazer roupa, Fernanda, não dei conta. Meu Deus. Eu, quando, aí eu olhei de frente para as minhas máquinas pensei, meu Jesus, o que, é que eu vou fazer com essas máquinas agora? Aí uma vizinha minha abençoada, amo de paixão, falou assim comigo, Renata, o que, que você vai fazer com essas máquinas? Eu falei, Sheila, eu não consegui fazer uma bermuda, não, não, não dei conta de fazer roupa. Ela falou assim comigo, por que, que você não faz lingerie? Eu falei: assim, lingerie? É, é fácil, é, tem os tamanhos PMG GG, se você tem a modelagem, eu acho que você vai gostar. Eu falei, você me ensina? Ela falou, ensina. E aí, então, a Fernanda, é, essa foi abençoada, viu? Porque... Eu não sei se acontece com você, Fernanda Mas quando você compra máquina Que seus vizinhos descobrem Que você tem máquina de costura <risos> Aí baixa vizinho da rua de baixo Da rua de cima, trazendo conserto <risos> Que eu nunca vi igual Falei, Jesus, onde eu vou enfiar roubo pra consertar Piorou, Fernanda, não é comigo
1: Eu também não gosto eu não
2: Eu valorizo muito a costureira que faz concerto, que faz aquelas roupas de festa, eu fico apaixonada, encantada, porque realmente foi uma área que eu não consegui, Fernanda, e foram poucas coisas da minha vida que eu não consegui fazer, hein, porque eu sou muito persistente, corro muito atrás dos meus objetivos, e realmente, vestuário não foi comigo. É que tinha que ser lingerie, entendeu, é que tinha que, que ser. Estava preparado para mim, Fernanda, mas aí então... E aí eu fui, aprendi a fazer lingerie E apaixonei de cara Fernanda, apaixonei E aí eu comecei a fazer Comecei a fazer pra família Levava pra minha mãe, né Mas aí eu tinha umas amigas Que vivia Sabia que eu tinha material aqui, né E vinha aqui em casa pegar emprestado Mas era aquele emprestado, sabe, Fernanda Que você nunca mais vinha eu Nunca mais viu, entendi mas Foi mais... ou não voltou? Foi, foi, foi e não voltou Aí, um dia, eu falei com meu marido assim: vamos buscar materiais? Porque aqui na cidade não tem muito recurso. Então a gente foi em outro estado para buscar materiais, matéria-prima, para mim estar fabricando as lingeries. Você é de onde? De que cidade? Nós pra fomos a gente parar saber. De Minas, Minas Gerais, do ladinho de Belo Horizonte. Hum, esse sotaque já tinha entregado isso aí. Oi, <risos> <risos> Jesus. É perceptível. Todo mundo. Ver minha voz já sabe qual que é meu estado. Ai, é muito gostoso. Renata, é muito legal isso, a gente identificar as pessoas assim, eu, eu acho muito legal. Então, aí nós fomos ir no outro estado para comprar materiais e meu marido mexia com a agência de carro, que também nada a ver com a área. Uhum. Aí nós estávamos lá comprando renda e ele falou assim para mim, Renata, por que, que você não leva renda a mais para você vender? Olha para a cara dele, está doido. <risos> aí ela falou assim: as meninas ficam pegando com você aquele impressa que não entrega. Olha que as lá, fala que você tá vendendo. Foi, não vou mexer, que não. Aí, aí ela falou assim: não, você pode levar que eu vendo para você. Então você vai levar na sua responsabilidade, que eu não vou vender, não. Aí trouxemos, Fernanda. E meu marido começou, ligou para o mecânico da cidade, olha, me passa o telefone das costureiras que faz lingerie, eu tô com umas rendas aqui, eu quero vender. E foi assim que começou, Fernanda.
1: Que legal! E,
2: e, e ele foi, entrou em contato com algumas pessoas, aí colocamos as rendas no carro, fomos vender as rendas para lingerie, os produtos e ficou aquela misturinha, né? Eu fabricava lingerie, mas vendia material também. E então, o esse o pessoal gostou muito, Fernanda, e começou a vir atrás de nós. Já não mais precisava que a gente fosse atrás dos clientes. Os clientes já começaram a vir atrás do nosso material, do nosso produto, então a gente foi e abriu a loja, que é a Sonata. Eu não fabrico mais, Fernanda, para vender uhum. a lingerie. Mas aí a gente como a loja, existe hoje a Sonata, que ela é fornecedora de material para lingerie para o Brasil todo. Inclusive temos muito cliente no seu estado aí, em Rio Grande do Sul, um beijo para a galera aí. E aí eu fui e parei de fabricar, né? mas aí eu criei um canal para ensinar as pessoas é, esse, essa profissão, esse, esse costurar da lingerie, que eu me apaixonei e quis passar isso para os meus clientes se apaixonar também. E hoje, Fernanda, tem pessoas que me assistem que não fabricam lingerie e a partir do momento que vê meu vídeo, se identifica, surge aquele interesse, adquire os materiais e começa a fazer a lingerie, que é uma área que é apaixonante, Fernanda.
1: Ah, que demais. É. Então, acho que, acho que assim, ó... Com esse gancho a gente já pode então cair para nossa pauta Porque eu acho que a sua história é muito inspiradora também Porque a gente olhando de fora se sente capaz e pensar Ah, então eu vou fazer também, agora eu quero trabalhar com isso. isso Então assim, na nossa pauta vamos falar de venda Vamos falar de como ah, atuar ah. nessa área E aí eu quero te perguntar se você fosse assim, ó, hoje, uma costureira, tem lá as maquininhas paradas em casa, não tá pensando em montar loja igual você, tá pensando em fabricar lingerie para vender, gosta dessa área, assistiu seu vídeo, se apaixonou, por onde que essa pessoa começa? O que é que ela faz?
2: Primeiro, pessoal, eu falo para todas as costureiras, elas têm que ter foco. Porque as pessoas, elas começam ali naquela área, ah, eu quero fazer lingerie, mas começa de qualquer jeito, não entende do assunto, não busca, compra material, desperdiça... Aí começa, já já desiste Então a primeira coisa que a pessoa tem que ter Foco, sabe Fernanda? O foco é o principal, você não pode Fugir daquele foco Porque as pessoas, quando você começa algo te, tenta te tirar Do seu foco, né? Te desanimar, isso em qualquer área Não é só da lingerie Então você tem que ter determinação e foco É a primeira coisa que eu falo Pra todo mundo que for mexer em qualquer área Principalmente da lingerie e a partir daí que você tiver um foco, passa a conhecer, a entender o seu mercado, porque por exemplo, Fernanda, às vezes na sua região, é uma região é, que vende mais, o, seu, o público seu ao seu redor é um público mais de idade, então você vai começar a buscar, entender a entender as modelagens, os materiais para calcinhas mais de senhoras, né? porque você vai... De início, atingir o público que está ao seu redor, o mais fácil de pegar, né? O e mais, é o mais fácil. fácil, né? Principalmente na família, porque quando você começa a fabricar você atinge ali os seus irmãos, as irmãs, a tia, né? E são uhum. as pessoas mais próximas de você. Então você tem que fazer uma pesquisa aí de mercado ao seu redor e começar por ali, porque aí daí, ali já vai te dar uma base, um início para você expandir. Depois não, depois você pode se identificar em que área que você quer seguir, se você quer fazer umas peças mais elaboradas, mais sofisticadas, mais sensuais, se você quer partir para uma linha básica, uma linha infantil, né? Então, primeiro eu falo que você tem que ter foco, determinação e fazer uma pesquisa do seu mercado para que tudo dê certo.
1: Ou seja, não começa costurando o que você gosta, Começa costurando o que for mais fácil de conquistar na venda. Depois e... você parte para conquistar as outras áreas.
2: E... É isso. Aham, uh -huh, isso mesmo.
1: Então, foca na venda desde logo do início eu quero fazer isso aqui para vender
2: <risos> isso mesmo
1: tá, beleza aí a costureira entendeu ali começou a trabalhar, ela vai estudar muito no meio do caminho, porque fazer uma sunga masculina é diferente de fazer um,
2: um sutiã com bojo alguma coisa assim, né então o investimento é diferente e no início, Fernando, tem um detalhe as pessoas, elas, no início você sabe que é muito difícil, você não consegue fazer um investimento grande Embora não pareça, às vezes a pessoa pensa, ah, lingerie é uma coisa pequenininha, gasta pouca coisa. Não, Fernanda. A lingerie, ela abrange várias áreas, vários artigos. Lá na Sonata a gente consta no nosso sistema 6 mil artigos, produtos para fabricação de lingerie. É um tanto então, de detalhezinho, né? É muito detalhezinho. Então a pessoa, quando ela vai começar a fabricar a lingerie, e ela tem, o que, que acontece? Ela tem pouco investimento, né? Ela ela vai começar ali no início, não vai ter retorno a princípio. Então, ela tem que selecionar bem que área ela quer atingir, abranger. Ela tem que fazer uma pesquisa. Por isso que eu falo para você, pra dar certo. Porque senão ela aplica o dinheiro dela numa área errada, e aí já viu, né? É complicado de seguir.
1: Pois é, e depois fica lá com aquele monte de produto encalhado que não vende, fica frustrada e acha que é a costura que não dá certo, que o mercado que tá é. ruim.
2: Isso mesmo, e é uma coisa assim, que eu falo com meu marido Sabe, Fernanda, é muito interessante Costureira, ela tem que entender um pouco de tudo uhum. Ela tem que saber costurar Ela tem que saber modelar Ela tem que saber do financeiro Da administração Então, assim, eu falo que Ser costureira não é fácil Não é uma profissão fácil Mas é uma profissão gratificante É maravilhoso Eu adoro costurar, Fernanda Falando nisso, então que objetivos você acredita que
1: uma costureira conseguiria traçar e alcançar? Mas Não, isso aqui é do infinito ao além. Realmente dá para ganhar dinheiro com esse ramo? Você conhece uma história de sucesso? Qual você imagina que seja assim, as possibilidades para isso?
2: Fernanda, deixa eu te falar uma coisa. Fale. Eu, eu falo pra todo mundo que costureira é profissão do futuro. Futuro não, já é o presente, pensa no futuro. Eu, há uns quatro meses atrás, eu estava lendo o um jornal do estado de Minas Gerais e deparei com uma reportagem sensacional, Fernanda. Diga. A reportagem dizia que em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, há, há dez anos atrás, havia 30 mil costureiras. E que após 10 anos, esse índice caiu para 10 mil. Então, o que, que acontece, Fernanda? Você pode ver aí um mercado promissor. Por quê? Está ficando escasso. Então, o uhum. que, que vai acontecer? A valo... Vai vir a valorização da costureira. Porque
1: quem faz, quem, quem tiver atuando, vai ser valorizada, vai ser procurada. Vai ser valorizada, Fernanda.
2: Vai ser muito procurada, muito requisitada. E, porque hoje em dia, você sabe, né, Fernanda? Antigamente, toda mulher, toda casa, toda casa de vovó, de mamãe, tinha uma máquina de costura. A pessoa casava e ganhava uma máquina de costura, né? Nossa, que legal, né? Poxa, isso era... Nossa, eu sou apaixonada com essas maquininhas de antigamente, Fernanda. E aí, o que, que acontece? Hoje não, Fernanda isso mudou. Por exemplo, eu tenho uma filha de 13 anos. Você acha que ela está interessada com costura? <risos> não sei, não eu sei. Fazer faculdade, quer estudar. Não estou falando que você não deva fazer uma faculdade. Uhum. Eu a faculdade, foi muito bom. Mas eu estou falando desse mercado que vai ficar escasso, que já está ficando. Uhum. Então eu falo que, é, de, que costureira é uma profissão de futuro, que as pessoas vão ter umas gr grandes oportunidades aí nessa área, viu? E De você carica...
1: conhece, gente, assim, ó Que tu fala, nossa, essa pessoa assim Eu vi ela começando E agora a mulher tá aí, ó, decolou Tu conhece umas histórias Conhecer. assim, as suas clientes?
2: Conheço Conheço uma pessoa, uma cliente Que ela começou juntamente com a loja Então a história dela ah. A Sonata foi crescendo e eu fui vendo o crescimento dela também Tem quantos é. anos a, a Sonata? A Sonata tem Apenas sete anos, Fernanda Que Na... legal Isso, sete anos tem sete anos, mas assim, esses sete anos ela, ela cresceu muito, Fernanda, muito mesmo. Coisa ela, boa. É, o pessoal é, foi, ficou bem reconhecida, pelo nosso trabalho, né? Que é aquilo que eu falei pra você, né? A gente tem muito foco, Fernanda. E porque tu tem um carisma do caramba, né? <risos> Olha quem tá falando,
1: hein? Nossa, Renata, você tá demais, emocionada. Renata. Coisa boa. Dá gosto de ver teus vídeos. Que vai? Eu vou assistir a Renata aqui só pra eu ganhar meu dia.
2: <risos> oh, meu Deus. Quem está quem falando, hein? Fernanda, quem diria, Fernanda? Sou apaixonada pelos seus vídeos. Ai, ah, que coisa boa. Aí vai, fala aí da, da história da moça. Então, aí ela ela começou juntamente com a Sonata. E ela era uma costureira, né? Só fabricava na casa dela. Então ela tinha algumas pequenas sacoleiras e então é, surgiu uma oportunidade para ela para estar fornecendo para uma pessoa que ia montar uma loja. E aí essa loja, essa pessoa, ela foi crescendo com a loja, foi criando outras lojas em outras cidades e essa cliente minha foi crescendo junto, então assim, nesses sete anos, hoje eu, essa minha cliente ela tem sete funcionárias costureiras, fornece para dez lojas, que é... então assim, a gente foi acompanhando esse crescimento dela, mas é uma pessoa também que tem determinação e foco, Fernanda, e, então ela foi crescendo, foi crescendo, então hoje ela é uma pessoa que de sucesso reconhecida na cidade e na região. E ela começou do zero, né? Do que zero, sabe o que ela era, Fernanda? Uhum. Faxineira, não sei se você sabe o que é faxineira Sei <risos> Às vezes, dependendo de outro estado, se dá outro nome, né? Mas aqui em Minas, faxineira, aquela pessoa que vai uma vez na semana na sua casa, dá uhum. aquela faxina E ela era isso, você acredita? Então, quando ela chegava em casa, ela tinha uma maquininha doméstica e ela ia fazendo umas lingerie ali e chegava no outro dia da faxina e chegava morta em casa de canseira ia costurar até ela conseguir é, viver apenas com a costura, Fernanda. Nossa, que Então, ela que foi uma incrível. pessoa que começou lá do baixo e hoje ela tem empregados, ela tem funcionários de costureiras, ela tem uma empresa. Então, assim, eu vi o crescimento dela... E eu fico muito feliz de acompanhar, sabe? Porque tem pessoas que, quando vê o sucesso das outras, ficam incomodadas, né, Fernanda? A gente não pode ter esse sentimento pelo Verdade, outro. Verdade, é. é. você tem que ficar feliz com o sucesso do outro, até mesmo pro o seu sucesso vir até você.
1: Sim, é. É todo um caminho.
2: Isso, isso mesmo.
1: As nossas ouvintes, é, com certeza, também conhecem o, uma história de uma costureira que começou... Do zero, do nada, e isso. construiu ali o seu negócio, sustentou seus filhos. Ah, isso é, é muito bacana, é, é nesse sentido que eu digo: costura é poder, gente, é poder. Isso. Então, aprender a costurar abre muitas portas, muitos caminhos, e é um caminho de independência mesmo.
2: A mulher se torna independente, isso é muito bacana.
1: Sim, sim, é incrível. É incrível, nossa! <risos> ah, eu pago o pau <risos> para costura. Você falou dessa dessa moça é, que ela trabalha, né? Faz tem os funcionários costura e, e repassa para outras lojas revenderem. Então ela trabalha no atacado, né? É um é um jeito diferente de trabalhar. É isso, ela produz no atacado repassa e depois cada loja para quem ela repassou, vende no, no varejo, pro cliente final é isso, então, esse é um jeito de trabalhar diferente, com a sua experiência assim, o que você acha que funciona mais? A, a costureira que vende no um a um, ela produz pequenas peças e vai vendendo ali direto pros, pros clientes olho no olho, ou a costureira que foca em fazer no atacadão ali, um monte de peça vender na quantidade, você acha que tem mais retorno, ou sei lá tem retorno nos dois? O que você pensa sobre isso?
2: Não tem uma regra, sabe, Fernanda? Porque eu conheço pessoas que vendem no varejo e são pessoas de sucesso. E eu conheço também pessoas que vendem no atacado, conheço costureira que faz ficção, que são pessoas de sucesso. E não, 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 não tem uma regra ali, certo? O que eu falo para você é que é aquilo que eu falei para você de mercado. Né? Você tem que fazer uma pesquisa do seu mercado e o seu próprio mercado vai te mostrar isso. Vai te falar, olha, não, é bacana essa sua região aqui. Não, isso aqui é interessante você vender aqui no varejo. Que você não vai ter público de atacado. Então, o próprio mercado, ele vai te mostrar isso. Ele vai te conduzindo. Te levando aonde que você vai ter mais retorno. Então, você tem que sentir no mercado. E é aquilo que eu falei pra você. Costureira tem que entender de tudo. Tem que ficar atenada a tudo.
1: Tem que entender de gente, ter, né, também. Tem
2: que ter, tem que ter... É, ela, vai, ela tem que ficar ligada na costura, na modelagem, no mercado lá fora, no marketing. Tem que saber de tudo para ela poder conduzir e seguir o passo certo daquela profissão, da, da profissão de costureira. Então não tem uma regra não, cada um tem o seu sucesso. Por exemplo, Fernanda, eu conheço hum. pessoas que é, tem sucesso vendendo lingeries para lojas de 20 reais, de 10 reais, fazem, fazem montantes. Ah. Entendi. Entendeu? Vai Entendi. lá e faz aquele... ganha pelo montante. Mas eu conheço pessoas que ganham por unidade, não, não gosta de trabalhar nesse ramo. E não significa que uma é fracassada e a outra é de sucesso. Ambas são pessoas de sucesso, mas cada um que seguir um lado diferente, mesmo que seja na mesma área da lingerie, entendeu?
1: Entendi.
2: É tudo nicho,
1: tudo jeito de atuar naquele mesmo Isso. mercado Antes então da gente ir para o próximo tópico Vamos ao Alerta Tendência de hoje com a Ana
0: Oi gente, eu sou a Napaula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo maior sucesso. Você sabe combinar as cores do seu look? Geralmente as pessoas acabam indo sempre no pretinho básico ou nos tons neutros, mas além dessas opções, temos todo um arco-íris de possibilidades de cores para brincar. A gente pode combinar cores com base no efeito de contraste ou de harmonia. Contraste vai ser quando usamos usamos cores diferentes que não tem nada em comum. Já a harmonia é quando combinamos cores semelhantes que se misturam de forma mais sutil. E sabe como a gente faz essa combinação sem errar? Usando uma ferramenta chamada Círculo Cromático. Ele é um guia que facilita a escolha de cores e tecidos na hora de pensar no look. Entenda mais sobre essa super ferramenta que é o Círculo Cromático no site da Maximus Tecidos. Fica a dica, beijo!
1: Agora uma pergunta assim ó quando a gente pensa numa cliente de moda noiva, por exemplo, a gente sabe que é aquele tipo de cliente, que se importa com aquele grande dia. É uma cliente especial, uma cliente diferente, que sonhou com aquele vestido a vida, a vida toda e às vezes fica inseguro, porque tudo vai acontecer em 5 horas, né? Que é o uh -huh. período da festa. Então tudo tem que estar tá perfeito. É, é uma personalidade mais fácil de traçar, uma persona mais fácil de entender na moda noiva. Agora, na moda lingerie. Com a sua experiência, quem você acha que é essa pessoa que consome lingerie? Quem é essa mulher? Quem é, é. Que corpo é esse que veste essa lingerie? Como é que a gente identifica a personalidade desse cliente?
2: Então, Renata, quando a gente se trata de noiva, a primeira coisa que a gente pensa é num look, numa lingerie branca, né? Uhum. Então, o que, que acontece? Uma noiva, ela sonha muito com aquele momento, né? Um momento muito assim, importante para a vida dela. Como foi para mim um dia, para você também um dia, né? Fernanda, eu acredito isso. Sim, sim. Ela, o que que acontece? Ela quer, que, ela sonha com aquele momento. e Ela quer algo diferente. Ela não quer uma coisa básica. Uhum. Ela quer, ela quer, né? Ela quer se mostrar. Ela quer se vestir diferente, tal. Então, é, a procura por essa área é uma coisa mais específica, uma coisa mais sofisticada, né? E a gente tem umas rendas mais detalhadas para esses momentos. E é uma. Eu, eu inclusive, Fernanda, eu tenho uma cliente que ela, ela tem um contrato com uma casa de noivas onde ela fornece ah, E você sabe o que eu acho interessante? Eu acabei de falar do branco, né? Uhum. Não, Fernanda, mulherada hoje não tá muito apegada assim também, não. Às vezes, as mulheres, naquele belo dia, usam vermelho, usam oh. preto. Então, assim, é, a gente fica ligada, né? Porque é o branco uhum. é adicional. Mas na moda íntima e as pessoas estão bem ousadas, viu, Fernanda? Que sim, tão... legal! <risos>
1: não, mas olha que mercado
2: interessante.
1: A pessoa faz lingerie diretamente ela conseguiu, né, um contato, um contrato Isso. com uma um ateliê de moda noiva para uhum. fornecer. Nossa, é como se fizesse uma uma venda que onde uma coisa puxa a
2: outra. Ai, que é é, legal. É, é, inclusive, ela aconteceu um desfile, há uns dois meses eu fui convidada, ela me convidou que ela é cliente nossa lá da loja, né? Uhum. E nesse desfile teve teve a princípio os vestidos, né, de noivas, as modelos vestida de noiva e em sequência as modelos de lingerie. Então é uma coisa assim que é faz parte, né, Fernanda? É, a lingerie ela também tem que marcar presença nesse momento tão importante para a noiva. Não é só apenas o vestido, mas é um conteúdo, um complexo todo, né? Uhum. Então a lingerie você pode ver que ela está presente aí em vários setores aí da nossa área, né? desde criança, desde quando tornamos adolescente, nosso primeiro sitiã, <risos> Verdade. Depois, vem, né? depois vem aí esse passo importante da nossa vida que é um, um casamento, a escolha de um casamento, e tá, vai até a, sua, a terceira idade, então a lingerie ela está presente no corpo da mulher todos os dias, em todas as áreas, em todas as idades.
1: E pelo que você vê de tendência, assim, qual o nicho que você acha que é forte também? Eu ouço muito falar assim, ah, plus size vende muito. Moda plus size vende que é uma beleza, então moda sensual. Ou então é, lingerie mais acessível, mais baratinha que a pessoa vende ali na, na quantidade. Se você fosse mirar um nicho hoje, você Renata, tá? Vamos imaginar que Renata vai começar a fazer lingerie, vai montar uma marca, uma grife. Você investir em quê? Fernanda,
2: a princípio, é, é, eu investiria em moda sensual, porque hoje as mulheres estão se sensualizando muito. Ih. Hoje eu nem falo mais que é moda íntima, é moda exposta. É verdade. <risos> que as pessoas hoje, você pode ver, Fernanda, que existem na lingerie os bores. E o bore, ele já não faz mais parte do conteúdo de uma moda íntima. Você vê que se tornou-se um look para você se usar... Com calça jeans, com jaquetas. Então, assim, essa parte de moda íntima, ela, ela, ela teve um avanço muito grande nos últimos anos no nosso mercado. E eu até vi uma pesquisa, uma, uma entrevista sua com, com uma outra pessoa que também é da área de Lingerie. Você perguntou pra ela, falou para ela que você tinha feito uma pesquisa e que achou que vendia mais calcinha e na realidade. Do calcinha. isso Night. Uhum. E eu vou te falar o porquê, Fernanda. Me diga. É, hoje é, é Justamente já entrando nesse, Nessa conversa que eu estou falando né, Que a, a lingerie ela se tornou muito exposta Então existe vários tipos De sutiã para você se usar com as blusas Por hum. exemplo, se você vai colocar Uma blusa decotada, você coloca o um sutiã Mergulho aquele, aquele sutiã de decote profundo Sim né? Se você vai usar uma blusa Sem alcinha, você opta por um sutiã Tomara que caia então, o que, que acontece? Esse mercado ele ficou muito, muito amplo. Então, existem vários modelos de sutiã que você tem que utilizar de acordo com a blusa que você vai vestir. E calcinha não, né, Fernanda? calcinha já é uma coisa assim. Qualquer roupa que você colocar, ou saia, ou calça, tanto faz, você pode usar qualquer tipo de calcinha. Mas o sutiã não, ele acompanha o look que você vai colocar naquele dia. Então, por isso que o sutiã hoje, ele está sendo muito procurado. E eu achei interessante a sua pesquisa e eu falei, não, se eu tiver uma oportunidade durante a nossa entrevista, eu vou falar isso para Fernanda. O porquê que tem, as pessoas estão tanto procurando sutiã. Que incrível! Ah, que legal! Muito, muito legal saber! Então, assim, tem aqueles sutiãs que você coloca por cima, é por baixo de uma blusa e fica parecendo a renda, sabe? Uhum. tá é moda, Fernanda, tá? As ligar. alças. Isso, as alças parecendo. Antes, antes não, né, Fernanda? alça parecendo era a coisa mais horrível. <risos> então, não, tem aqueles, aqueles sutiãs com aquelas tiras na frente a mulher está se sensualizando mais e a moda íntima não, não está mais aquele algo escondido algo interno, algo íntimo já está assim, uma coisa que já está sendo exposta, é claro né, com muito estilo com... porque você não vai pegar e sair na rua com um sutiã, né Fernanda? Peixe! <risos> Mas você pode compor um look né, parecendo uma beiradinha de uma renda eu acho bastante estiloso
1: ah, é muito legal. Eu tenho muito carinho por, por, pela moda íntima, né? Moda exposta, como você falou. Porque foi por onde eu aprendi a costurar. Então, você falou aí do bojo mergulho. Eu lembro que na época que eu, que eu aprendi a costurar esse bojo, ele nem era um mergulho, não tinha. Ele, eu, eu pegava um bojo comum, cortava uhum. aquela pontinha que emenda na alça, sabe? Cortava aquilo e encaixava numa base embaixo que eu eu fazia com várias camadas de feltro acumulava um monte de feltro ali, Às vezes eu usava sabe o que? agora eu vou te contar um truque <risos> sabe quando a gente compra bojo É daquela marca Delfa, vem bastante, ele, ele vem separado dentro do saquinho com uma, uma espuminha, separando os bojos sabe aquela espuminha? eu não jogava aquilo fora não, eu aproveitava lá ah, na loja nós jogamos isso tudo fora, ah! a partir de hoje <risos> não Nossa. jogava fora não Eu acumulava Nossa, não, não nada. Pois é, olha aí Tá vendo? <risos> eu acumulava as espuminhas E colocava Criava uma base do, do bojo Mergulho, eu tenho até o um molde Que parece um U né? Parece um U. isso? Aham. Uh -huh. Aí eu criava aquela base acumulando um monte de espuminha e colocava um feltro de um lado do outro, fechava em volta com uma costurinha reta e emendava aquele U num bojo que eu encaixava ao contrário. Mas Ob... era o único jeito que tinha fazer a gambiarra do bojo mergulho que na época não existia. Coloca gambiarra nisso hein? Pois é, mas aí depois encapado, né? Ficava bonitinho, botava aquela... É, o viés de... De, de aro, né, que é o taquara, uhum. botava ali e fazia o acabamento, ficava bonito por fora, bonito por dentro, avesso limpo e a parte de fora encapadinha também.
2: Ih, mas hoje você não tem mais esse problema, hoje tudo se tornou mais fácil, Fernanda. Pois hoje é. já tem já o bojo, já vem pronto, você não tem todo esse trabalho. <risos> mas é
1: interessante lembrar, porque a mulherada pedia esse bendito desse... Você
2: desse... fazer, né, porque o cliente é, é assim, né. Ele pede coisas pra você e você fica lá Com os cabelos em pé, mas você tem que fazer
1: Nossa, e era Funcionava, porque era naquele ramo, né Eu acho que se você ouviu essa história Acho que talvez você saiba, Renato. Eu é. trabalhava numa confecção Tu sabe que tipo de confecção que era?
2: Não, não, diga
1: Ah, então vou te dizer que agora Tu vai se surpreender com mais um nicho de mercado
2: ah, Bom, eu quero saber tudo, conta aí
1: a confecção em que eu comecei a trabalhar, ela vendia lingerie, moda íntima, moda sensual, para garotas de programa. Sério? Sério, era específica
2: pra isso! Olha!
1: E aí, esse bojo mergulho, ele fazia um sucesso nos vestidos, então eu emendava a parte de baixo. Não era só sutiã, eu emendava, e fazia uma saia, ah. né e atrás as costas bem de fora, aquele decote bem V, e tudo começava a partir do bojo mergulho, que inclusive foi uma, uma menina que levou pra gente, eu lembro, um body do Dr. Ray. Sabe aquele Dr. Ray da, da, das plásticas?
2: Sei, sei! Ele criou
1: um body lá, que eu não sei de onde veio, que essa mulher tinha preto, e quando ela usava o body o body não era sensual, mas tinha esse esse bojo, bem decotado bem profundo e ela quando usava, fazia o sucesso dela lá, e o que, é que ela fez? Eu preciso de um desse, só que outras cores, outros modelos aí ela trouxe o body do Dr. Ray pra gente, e falou, eu quero isso aqui com esse bojo aqui, e, e a gente se virou, virou pra pele. inventar, foi! Se vira, eu quero. É, aí foi bem assim, mas olha que história. Agora tem aí o bojo-mergulho inventado só para comprar lá na, na Sonata, só costurar.
2: Inclusive, é, a gente tem até um vídeo, sabe, explicando, porque o bojo-mergulho, para quem está começando, Fernando, não é, é, difícil, um é tão fácil de se fazer, né? É, outra coisa também, Fernando, entrando, a, voltando naquela sua pergunta, quando a pessoa começa... É, eu falo para todo mundo, ela tem que começar também, ela não pode vir direto para uma área sensual, para uma lingerie mais sensual, ela tem que começar do básico, das lingeries básicas, calcinhas de cotton para o dia a dia, porque são peças mais fáceis de fazer, né Fernanda? E aí o que, que acontece, o bojo o mergulho, é, lingeries mais sensuais, já são peças mais avançadas, e a pessoa às vezes ela vai com tanta ansiedade na área, de lingerie e quer pular as etapas, não, você tem que começar lá do início, fazendo calcinha básica, depois você passa para sutiã básico, porque calcinha é mais fácil de fazer do que sutiã, então o que que acontece? É tudo por etapa, mas a ansiedade da costureira em querer pegar tudo, fazer tudo, já começar sabendo de tudo, isso às vezes pode ser frustrante, sabe, ela pode desistir já de início, então, não, vamos devagar, vamos começar lá do primeiro passo, sem pular as etapas. E o Sutiá Mergulho, Pôs de Mergulho, a gente tem um vídeo dele lá, porque ele não é uma, uma lingerie tão fácil de se fazer. Não é complicada, mas já não é para uma pessoa iniciante já chegar de cara e fazer erro. Vamos começar do musiquinho, vamos devagar, até mesmo que a pessoa vai treinando, Fernanda, e não vai acontecer aquele desperdício de material, porque no início ela tem pouco investimento pra se fazer, então se ela começa do básico, ela vai devagar, isso vai fluindo da maneira certa que tem que acontecer, não é isso?
1: É isso aí, até porque é parte do, do nosso lucro tá naqueles pedacinhos que a gente não pode desperdiçar. Nunca, jamais você conta lá no, no seu canal a história. Não sei que cliente entrou na sua loja, foi comprar a renda. Né? Aí a renda é pesada,
2: né? Por quilo a na balança. É pesada. Conta essa história. Então, na verdade, é que eu gosto muito de brincar, né? E aí a minha funcionária tava lá atendendo um cliente de outra cidade. E ela jogou as rendas lá dentro da balança e, jogou, e um, um monte de renda para fora, sabe? Eu peguei e brinquei, né? Aquela brincadeira, assim, bota essa renda pra dentro aí, pesa aí Brincando, mas falando a verdade. <risos> Brincando, é só que não, né? Aí eu peguei e falei assim, Elisângela, coloca essa renda direito na balança aí, minha filha, porque essa renda que tá pra fora aí, que é meu lucro. Verdade. Você tem que considerar isso mesmo, Fernanda, a gente brinca, brinca, mas é verdade então a costureira ela começa a cortar ela corta uma calcinha, sobrou um pedaço de pano, ela joga fora, ela não considera aquilo, então ela não pode fazer isso, no início é tão difícil então pega aquilo que sobrou, guarda aquele pedacinho de renda quando você fazer uma outra modelagem você pega aquele pedacinho, encaixa aqui corta dali, e aí você vai ver retorno disso rapidão
1: é isso aí, muitas costureiras reclamam né, que esse mercado de costura, ah não vende bem não sei o que lá Renata, você outra acha? Coisa. Ah, diga, qual você acha que é o motivo dessas reclamações?
2: Eu posso te falar uma coisa? Eu vejo em algumas costureiras uma estima muito baixa e isso me revolta. Eu fico muito nervosa quando uma pessoa eu vou toda entusiasmada para uma pessoa fala assim, olha que chegou na loja para você fazer para seu cliente, essa lingerie vai ficar bacana, chegou essa renda linda e às vezes, Renato, uma coisa que é linda que é tendência. Tem um valor mais agregado, né? Uhum. Porque é uma coisa que já tá ali já há mais tempo na loja, não é novidade. E aí você vai todo entusiasmado pra pessoa é, captar aquilo, né? Pra pessoa estar comprando, fazendo uma lingerie bacana, levando pro seu cliente. Aí, de repente, a pessoa te dá aquele balde de água fria e fala assim pra você. Ah, não, achei muito bonito, mas meus clientes não dão valor, não. Eu não, <risos> eu não vou levar, não, porque meus clientes não dão valor. Ô oh, Fernanda, eu odeio escutar isso, dá vontade de falar assim, deixa eu te falar uma coisa. Como que você tem coragem de falar que essa pessoa que não dá valor no seu trabalho é seu cliente? Ela não é seu cliente. Se ela não dá valor no seu produto, ela não é seu cliente. O cliente, para ser seu cliente, ele tem que te valorizar. Ele tem que valorizar o seu produto. Então ele não é cliente para você. E a pessoa fica pegada nisso, fica com a estima baixa, sabe? Hum. Então, o que que acontece? Não, a pessoa tá vendendo pro o público errado. Parte para outra, oferece para outras pessoas, mostra a valorização do seu produto, fala do seu produto, não deixa as pessoas diminuir o seu produto. E isso eu fico muito revoltada, Fernanda, né? Fico revoltadíssima, porque quando chega coisa lá na Sonata, me dá uma... Eu sou... Você sabe que eu tenho fama de vendedora pitbull, né? Aham, uh -huh, dá pra ver... <risos> E quando eu não tenho medo, Fernanda, eu aposto mesmo. Então quando chega produtos lá na loja que são tendências, que tem o valor agregado, é esse que eu quero vender, Fernanda. Fico louca, porque eu sei que se o cliente comprar vai ser sucesso. Vai vender, vai vender, vai ter procura. Hoje, a mulherada, a coisa mais fácil é vender produto pra mulheres, não é mesmo, Fernanda? É, ainda tem essa vantagem Óbvio. e
1: as costureiras ficam aí chupando o dedo reclamando.
2: Não, ó, ó mulheres é muito fácil. Homem, é, é duas cuecas por ano e olha lá, né? <risos> a mulher vai lá comprar pro homem. Meu
1: marido não, meu Deus, nunca vi homem pra ter tanta cueca. E ainda usa na mesma ordem. Olha aí o que eu que contando aqui a mania do marido. Oh, Ele é muito engraçadinho com cueca, mas tudo bem, vai, fala aí. <risos> <risos> já,
2: já estou me estendendo. <risos> Vou os detalhes, Fernando. <risos> Então, assim, eu acho que a costureira ela tem que ter uma estima, uma estima alta, ela tem que se valorizar. Então eu vejo que um grande problema de costureiras é a estima baixa, é, ela, o próprio é, o valor do seu produto não surge dela, então como que ela vai, se o, ela não consegue valorizar o seu próprio produto, como que as pessoas vão valorizar? Então Verdade. eu falo, gente, joga essa estima lá pra cima vamos fazer coisa bonita ah tá, a pessoa não deu valor não, vamos oferecer pra outra, não é seu público parte pra outra e aí eu fico muito triste quando eu ouço isso de uma costureira, sabe, eu acho que a pessoa que fica focada nisso você pode ver que ela não cresce, Fernanda uhum. ela se entrega a essa estima ela cai nesse jogo de clientes que ela acha que é dela, mas não é não é, porque a pessoa que não valoriza o seu produto, ela não é sua cliente, ela não é para ser sua cliente. Você gostaria, Fernando, de estar atendendo, de estar abordando para uma pessoa que você vai ficar naquele trabalho todo ali, o dia inteiro, para chegar no final do dia e você dar um valor para o seu cliente e ele fazer aquela cara, não, pra você? jeito nenhum. Não, fala a verdade. É a coisa não, mais não. horrível do mundo. Então, aí como é que você
1: acha que essa costureira pode se empoderar desse valor aí, agregar valor à peça dela, vender mais e, e saber envolver o cliente, conquistar o cliente? Quais são as suas técnicas? Você é boa de venda. Você é boa de venda, Renato. Quando um, um cliente entra pela sua loja, você... Não, vou vender para ele essa renda aqui especial. O que, que você faz? Como é que você cativa o seu cliente? E como é que você acha que a, a costureira cativa o dela?
2: Primeira coisa, uma das primeiras coisas, é a primeira impressão que fica, é o atendimento. Eu tenho vários clientes que falou assim para mim, Renata, eu já encontrei produto igual o seu em algum lugar mais barato, mas eu não abro mão de comprar com você, porque eu gosto muito do seu atendimento. Olha então, aí. a primeira coisa, Fernanda, é o atendimento. Você não, não adianta você ter produto bom, não adianta você ter preço bom, se você não tem um atendimento é, de qualidade, sabe? Um atendimento cativante. Então, a primeira coisa que você pega o cliente, que você laça ele, é pelo seu atendimento. Pelo seu atendimento, ele pode deixar de comprar em outros lugares e passar a comprar só por, por, pelo seu produto, comprar de você. Né? Ele não vai olhar preço, ele, vai, ele não vai olhar, ele vai olhar o seu atendimento. E outra coisa que eu foco muito, Fernanda, é na qualidade dos produtos. Porque o que que acontece? Uma venda, ela não pode ser quadrada. Eu já falei isso num vídeo é, no meu canal. Porque o que que acontece? Se você não tem qualidade no seu produto, sua venda vai ser quadrada. O que, que é venda quadrada, Fernanda? Explica. Ele vai chegar, ele, você vai atender ele, ele vai te comprar, ele vai embora e não vai voltar. Encerrou, acabou o ciclo. Então, você tem que fazer, mexer com produtos de qualidade, produtos que você sabe que você não, não vai te dar problema e que seu cliente também não vai ter problema com o cliente dele e isso aí vai ser uma venda redonda. O que é uma venda redonda, Fernanda? O cliente vai vir, ele vai comprar, ele vai embora, vai ficar satisfeito e vai voltar para comprar. Então, é aquela venda redonda. E, então, primeiro é o atendimento, segundo é mexer com produtos de qualidade. E aí você já tem já um grande porcentagem daquele cliente a te amar pro resto da vida. <risos>
1: Coisa boa, e eu acho que uma coisa que é importante ter em mente também, é que o cliente, ele tem uma necessidade, e a costureira ela tem que se perguntar sobre isso o que o meu cliente quer se coloque nos sapatos do, do cliente, imagine, quem é essa pessoa, como que é o dia a dia dele trabalha com o que, pra que a,
2: a, é... a costureira consiga imaginar Sim. e suprir
1: essa necessidade e,
2: o que eu falei para você no começo, faça uhum. uma pesquisa do seu mercado, pra você entender o seu cliente Saber qual é a necessidade dele, o que, que ele procura, o que, que ele necessita. Então, a partir desse momento, você vai pesquisá-lo, você vai entendê-lo, você vai chegar com o produto certo para ele. Fernanda, o que, que adianta eu chegar perto, por exemplo, a minha mãe? A minha mãe é uma senhora de 68 anos de idade. Então, ela veste calcinhas de senhora. Então, eu vou chegar perto da minha mãe e oferecer ela um espartilho, Fernanda? Não, né? Ah, não, né? Então eu já sei que a minha mãe, eu, mas eu conheço a minha mãe, agora você que ainda não conhece o seu cliente, você tem que passar a entender, ver qual que é o gosto dele, o que que ele predomina, né? o que que ele gosta, pra você já chegar com o produto certo pra ele e a sua venda for quase garantida. E para e descobrir
1: como, como que o cliente é, como que ele se sente, faz pergunta. Cada pessoa que entrar dentro do seu ateliê, você pergunta. Você gosta de quê? Você gosta disso? Prefere esse? Prefere aquele? O que você acha desse? Dessa cor? Uma metralha pessoa de pergunta, não tenha medo de perguntar. Que cada resposta daquilo é o retorno para você.
2: E, né? que, e até mesmo para você fazer perguntas, você tem que ir sentindo o cliente, sabe, Fernanda? Porque tem mulheres que são muito reservadas. Ah, é, tem isso, é né? verdade. Mulheres que não gostam muito de falar, de se expor. Então você tem que ir sentindo mesmo o cliente perguntando aos poucos, ver se ele vai se abrir, se ele vai expor o que, que ele quer, o que, que ele procura. Olha, isso também é um tato, né, com o um cliente. Isso, tem que ter tato. Isso mesmo. É todo um processo, né, Fernanda? É todo um processo Sim. ali para você estar. Tá é, sendo uma pessoa de sucesso aí nesse mercado de lingerie. Tem que gostar,
1: né, de gente. Tem que gostar. Vendedor tem que gostar de gente, de olhar no olho, tem que falar: caramba, eu tava esperando você, tem que saber, tem que decorar dos clientes, se os clientes
2: têm cachorro, qual é o nome do eu... cachorro do gato, quantos <risos> filhos tem. Fernanda, <risos> às vezes chega a gente lá na loja, clientes pessoa... que a gente conversa só pelo telefone, né? Uhum. Tivemos poucos contatos e, fala... e liga lá e fala: olha, estou indo conhecer a Sonata. Quando ele chega lá, a recepção minha é tão grande que a pessoa fala, Renata, parece que eu te conheço há mais tempo. Nem parece que eu tô te conhecendo hoje. É que nem eu e você aqui, Fernanda. É, a gente já teve alguns contatos, mas uma uhum. conversa longa, igual estamos tendo aqui, a gente ainda não tinha tido esse momento. E eu estou muito à vontade com você. Olha aí, que coisa boa. É assim que você tem que ser com seu cliente. Ser aberto com ele, sentir sua -se vontade e deixar que ele se sinta à vontade também.
1: É isso aí, tem coisa mais agradável? Porque na vida da gente é tudo tão corrido, quando a gente se entrega a passar um tempo em alguma loja, com alguém, é, tem que ser bom, menino, esse, esse, esse momento tem que ser bom.
2: Tem, e eu vou falar uma coisa pra você, Fernanda, o cliente, tem vários tipos de cliente, e tem um cliente, um tipo de cliente, que ele é um cliente carente, e, sério, isso existe. Às vezes a pessoa começa a comprar renda lá com as meninas, as meninas... Desabafa. É, desabafa. Então acaba que tem clientes que ele se torna aquele cliente confidente, né? Uhum. É, ele não, ele não, não vai ser só mais um cliente, ele vai ser um amigo. Então, assim, você tem também que ser um psicólogo.
1: Nossa, olha aí, costureira. Pega essa. É, é costura, modelagem e é psicologia agora. É
2: isso. Vai pegando, vai anotando tudo isso, Pra você entender um pouco de cada área, pessoal.
1: Ai, que demais. Então, Renata, assim, ó. Me diz, qual que é a sua aposta é, pro ramo de lingerie dentro da costura, porque moda festa é um negócio que bomba, o pessoal quer, ai meu sonho, trabalhar com vestidos longos, fazer alta costura hum. mas e a lingerie, como que você acha que nos próximos anos aí, nas próximas décadas os profissionais desse ramo vão encontrar pela frente aí, que tipo de estrada já temos lingerie junto com as noivas, olha aí que inovação
2: é, isso. é a lingerie ela está crescendo muito, Fernanda, ela está nos surpreendendo a cada dia. Então, assim, é aquilo que eu falei para você. Antes, há poucos anos atrás, a gente já tinha até nascido, Fernanda. Não vou contar a nossa idade, não, mas... Ah, por existe favor. Existe isso sutiã, né? Fala a verdade, não existia. A minha mãe mesmo, quando era mocinha, não tinha sutiã, era uma faixa que eles enfaixavam, né? Nossa! Não e lá, não é da minha época, mas... Eu já tinha nascido e a, o sutiã, ele está há pouco tempo aí no mercado e ele vem crescendo muito e vem acontecendo muitas mudanças. Então quando você trabalha em algo que é promissor, que vem crescendo, que vem, você vê que tem mudança, né? Isso é muito bom e você pode apostar que vai dar certo. Eu te falo assim, é, vendo o que a evolução da Lingerie há uns anos atrás com o que está acontecendo hoje, eu acredito que daqui uns anos, Fernanda, isso vai nos surpreender de uma tal forma, que eu não sei nem, assim, te dizer o que pode acontecer com a lingerie daqui uns anos. Porque ela tem mudado tanto, tanto, nos surpreendido hum. tanto, que eu não sei o que tem por vir, viu? Mas eu posso te garantir que isso vai só melhorar, as tendências vão só surgindo para valorizar mais ainda o corpo da mulher a cada dia que passa. Você pode ver que é... Hoje tem mulheres Que tem poucos seios, Fernanda uhum. Às vezes a pessoa tem Veste P, PP de sutiã Mas ela não tem a condição De estar fazendo uma cirurgia né, Para estar tá aumentando uhum. o seu busto Os seus seios Mas aí, o que, que acontece? Com esse crescimento da área de lingerie Hoje nós temos o Bojo aumentax. Ele é uma espuma especial, Fernanda. Então, quando a mulher ela veste este bojo, ela coloca este bojo, veste este sutiã, ela aumenta duas vezes mais o seu tamanho. Então, ela Fica, fica por... poderosa. Ela fica poderosa. Isso aumenta a estima da mulher. Sim. Então, a moda íntima, ela mexe muito com a estima da mulher. Então, a mulher que ela veste P, ela vai realçar G, ela vai, realçar G vai pular dois tamanhos. Então, você vê aí a mudança da lingerie, a evolução dela para que a mulher se sinta mais valorizada tenha uma estima maior então eu acho que isso aqui daqui a uns anos vai ser cada vez melhor cada vez vai nos é, surpreender nessa área então a gente tem que sentir no mercado aproveitando ele cada dia aproveitar no momento que está é, as tendências então a pessoa tem que ficar focado é eu falo para você sobre foco focado aquilo ali e acompanhando o mercado, porque ele vai mudando, né, Fernanda? Sim, a, a gente, gente muda, o mercado também muda. Isso, a gente tem que mudar de acordo com o mercado. Antes, quando criou o lingerie, era lingerie sem bojo. Hum. Hoje, já vem bojo, então você tem que ir fazendo as mudanças e acompanhando, acompanhando o mercado de acordo com o seu crescimento. E aí, é isso
1: bojo, precisa... é aro, é mergulho.
2: Vai, vai acompanhar, o mercado evoluiu, o evolui, evolui também. E isso acontece, Fernanda, as costureiras, às vezes, elas fracassam, não têm sucesso porque elas não conseguem evoluir juntamente com o mercado, que o que o mercado pede. E você que acompanhar o mercado, não tem jeito. Você não pode ficar lá para trás, senão você vai ficar frustrada, você não vai conseguir ser uma costureira de sucesso, e isso que, às vezes, acontece com algumas pessoas que fracassam.
1: Pois é, tem que ficar atento a isso aí Porque é uma profissão que exige muito estudo Você vê, até psicologia entrou aqui também É uma profissão que exige muito estudo E não é só de como botar a linha na agulha não Que isso aí é só o começo Mas olha que coisa boa a gente ter a vida inteira Para gastar com isso Costura, venda Ah, meu filho, no final das contas vai Todo mundo é pro cemitério mesmo Todo mundo vai morrer Que seja então uma vida bem aproveitada Costurando, vendendo, trabalhando, tendo gosto lá em cima. É isso
2: aí. Ah, e assim, sabe? É, às vezes as pessoas falam assim pra mim uma coisa que eu acho interessante, Fernanda porque assim é, às vezes eu, penso, eu tô fazendo um vídeo, aí eu tô lá com as minhas unhas todas, todas feitas eu tô com um anel, né? E as uhum. pessoas falam, você nem tem cara de costureira por quê? Uma costureira ela tem que ser toda desdeixada? Ela tem que se vestir mal? Ela pode fazer uma unha? Não, Fernanda costureira é uma profissão chique Olha Estou isso aí. Nossa, uma. Pessoa, ela tem que, não, ela tem que se vestir bem. Ela tem que ter uma lingerie bonita. Porque o começo é dela. A mudança é dela. Ela tem que arrumar as unhas. Ela tem que atender. A hora que ela for atender um cliente, ela tem que ter uma aparência. Porque você passa segurança pro seu cliente.
1: Sim, e, e é um cliente que busca também essa mesma segurança. Porque são mulheres, geralmente, né? Lá do outro lado.
2: E uma mulher, você sabe que ela se espelha em outra, uhum. né? Então você tem que passar essa, essa autoestima pro seu cliente. E aí, às vezes, tem costureiras que não, que é, não, então, não, gente, joga essa estima baixa pra longe e vamos subir, vamos crescer vamos acompanhar esse mercado aí alegria total ah,
1: que coisa boa, Renata, eu sabia que falar contigo na rádio ia trazer muita inspiração para os ouvintes eu tenho certeza que elas estão animadas tudo lá do outro lado tem que, coisa boa
2: eu não aceito ninguém da minha área ter estima baixa, Fernanda tem que ficar, tem que fazer coisas bonitas postar aí nesse mercado e bora lá, bora pra frente
1: é isso aí. Eu acho que depois desse nosso papo bom demais, já estamos aí caminhando pro finalzinho do, do nosso episódio. E agora eu vou fazer contigo aquele quadro. Ai, tipo Jesus. Marília Gabriela no final da entrevista. Hum. É um quadro novo aqui na nossa rádio. Não tem nem nome ainda, tá? Meu Inclusive tá na você. Boca. Hã? Meu coração tá na boca. Não vai ser difícil. Não, você... me promete. Prometo, vai ser, Prometo, você vai vai ser pegar simples Você comigo, Fernando? levinho, não precisa ficar nervosa tá bom. mas se você tiver uma, uma ideia aí boa do nome é, pro quadro, você fala e as nossas ouvintes também, se vocês pensarem aí numa ideia boa um bate volta, um sei lá, um costura aí, sei lá, não sei, pensa no nome aí manda pra vamos gente, pensar. que a gente tá precisando de nome vamos ajudar a Fernanda aí, gente pois é, então vamos lá, Um. Ai. complete a frase, Renata diga, vender é tão importante que ser foi Rápida! 2. <risos> se você pudesse escolher um tipo específico de cliente,
2: como esse cliente seria? O cliente é, com estima alta, aquele que você mostra o produto e ele capta suas informações e adere a ele. Boa! 3. Qual o pior defeito
1: que uma costureira empreendedora pode ter?
2: Achar que não consegue fazer nada. Que não é possível fazer, que
1: não é capaz. Olha aí, resposta boa para ficar na cabeça dos nossos ouvintes, pensando nisso aí e depois desse nosso papo bom, vamos ao nosso arremate do episódio de hoje. Uma das coisas mais poderosas da vida é reconhecer que precisamos aprender e muito sobre um monte de coisas. Quando a, gente, quando a gente entra no mundo das costuras, a primeira coisa óbvia que a gente precisa aprender, logicamente, é costurar. O que demanda entender a máquina, conhecer as ferramentas, a matéria-prima de tudo, linha, tecido, caimento, acabamento, corte, depois ainda tem a modelagem. Para agregar valor, a gente aprende a bordar, enfim, um tanto de coisas. E nesse processo de costura, costurar cada vez melhor, a vida meio que nos empurra para a oportunidade de trabalhar com isso. É uma amiga que te pede uma encomenda, é uma vizinha que te pede uma roupa sob medida e em algum momento de tudo isso se distrai. A gente esquece que tem que continuar aprendendo sobre coisas que vão além das costuras. Porque por mais impecável que o seu trabalho seja, a roupa não vai vender sozinha. Tem que estudar então técnicas de venda, de marketing, de fechamento de venda, sabe aquela cliente meio indecisa que entra no seu ateliê e não sabe se compra ou não compra ou então aquela cliente que argumenta ah, tá caro demais, conhece esse tipo de cliente então, tem técnica pra gente estudar e conseguir virar o jogo nesse tipo de caso saber vender não é tão intuitivo assim a gente coloca a nossa personalidade mas tem que estudar pra vender bem, outra coisa por mais querida que você seja com as suas clientes sempre dá para estudar mais um pouco sobre atendimento, sobre empatia, ou então por mais que você não goste de matemática é preciso sim aprender a fazer o cálculo de quanto vale o seu produto, por mais que você nunca tenha pensado, um contrato de prestação de serviço pode te ajudar e muito a evitar dores de cabeça com a sua cliente, sem falar em contratação de funcionário pagamento de imposto, gestão, construção de marca, tudo isso é é sobre trabalhar com costura só que trabalhando do jeito certo sem passar esse tanto de perrengue que a costureira conta que falta dinheiro no final de mês que cliente não pagou então o que eu mais vejo é costureira reclamando da profissão dizendo que não se sente valorizada mas aí eu pergunto você está se valorizando porque investir em conhecimento é se valorizar. E hoje em dia, para começar, é, é só entrar no Google que a gente já encontra muita coisa para aprender, para estudar. Daí a pessoa não faz esforço para aprender nada. Não se questiona se o que ela está fazendo é o suficiente. E quer ver chover cliente na porta? Ninguém, ninguém vai ter compromisso com o crescimento da gente se a gente não tiver esse compromisso primeiro. Então, a minha amiga costureira que está aí me ouvindo, nunca pare de aprender. E agora eu quero agradecer a nossa convidada de hoje, que nos ensinou tanto, tanto nesse episódio. Muito obrigada, Renata, pela sua presença aqui com a gente. Eu que
2: agradeço, Fernando, por essa oportunidade para estar falando com esses ouvintes, essas costureiras. Eu espero ter contribuído com algo para elas, espero ter é, falado algo que vai fazer com que elas cresçam nesse mercado aí e quero agradecer e Fernanda aproveitar a oportunidade
0: e uhum. deixar aqui o
2: contato da Sonata Rendas e Aviamentos, nós somos uma loja que vende todos os produtos para moda praia e também moda íntima e nós enviamos para todo o Brasil, inclusive fora do Brasil também Fernanda, nós temos contato com as transportadoras, com os correios, uma gama de produtos aí nesta área. Se alguém precisar de qualquer material, estamos à disposição. E a gente vai deixar aí embaixo, no link, né, o telefone de contato da empresa Sonata Rendas e Aviamentos. E o arroba também, que é facinho de encontrar no Instagram. Qual que é? Isso, Sonata Rendas. E no YouTube é Sonata Rendas e Aviamentos. E aviamentos. Isso, tem Facebook também. Botou Sonata Rendas e Aviamentos... Já estamos aí, marcando presença. Ah, que
1: legal, que coisa boa. E eu quero agradecer, então, a presença de cada ouvinte aqui com a gente também. Inclusive, a, as nossas ouvintes estão muito participativas a cada dia entrando mais aqui com a gente, junto na rádio, porque eu sei que vocês ficam ouvindo a gente aí do outro lado, mas dá para você participar falando também. É só enviar um áudio para o nosso WhatsApp, como fez essa nossa ouvinte querida, que eu vou colocar agora no áudio, para vocês conhecerem.
3: Olá, pessoal da Rádio da Costureira. Me chamo Caroline, tenho 29 anos e moro em Florianópolis, Santa Catarina. Quero dizer como a rádio contribuiu dentro do meu ateliê no meu dia a dia. E a cada dia eu venho crescendo tanto como pessoa como empreendedora. Ouvindo os podcasts, eu consegui uh, me direcionar melhor dentro do meu ateliê. Consegui achar para quem produzir e o que produzir. E além da parte financeira, que também não é fácil, né? Então eu espero que o Arrahide continue crescendo cada vez mais, que tenha muito conteúdo, muita informação, porque eu acredito que a costureira ela não pode parar no tempo, ela tem que continuar, ela tem que estar aprendendo, se reformulando, seja ela costureira, modelista, estilista, tudo que é voltado à moda a gente tem que estar sempre aprendendo, né? E também essa, a parte de clientes, também, né? a gente aprende muito. Então, eu tenho aprendido muito com vocês né? e espero que continue crescendo e desenvolvendo e tendo muito conteúdo, porque vocês são muito bons. E parabéns, Fernanda, a tua comunicação é ótima, o jeito que você fala com, com os ouvintes né? de uma forma muito carinhosa. Espero mesmo que continue crescendo cada vez mais. Um beijão para vocês.
1: Go gostou do áudio do ouvinte, então você pode participar com a gente também é só enviar o seu contato, o seu áudio para o número 45913 8294 eu vou repetir, 45913 8294 que é o whatsapp direto aqui com a gente na rádio da costureira, manda o seu áudio que a gente vai amar colocar aqui nos próximos episódios também agradeço a presença mais uma vez olha, não canso de agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Compartilha a rádio, tá? Espalha para todo mundo, conta pro pessoal que existe um podcast só para costureira e eu espero que esse episódio tenha inspirado vocês de todo jeito, que tenha aí levantado essas questões sobre venda, sobre aprendizado, para que vocês se animem aí com essa vida de costurar. Um beijo a cada uma de vocês e até o próximo episódio. And I'll see your true
2: A That's why